0: Ein herzliches Willkommen zu dieser dritten Podcast Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und heute wird es nicht um Hawaii gehen. Es wird um ein ganz persönliches Thema gehen und zwar wird es darum gehen, wie mich Social Media absolut krank gemacht hat und ich hoffe wirklich, dass du dir diese Podcast Folge anhörst, weil es mir ein großes Anliegen ist, weil ich glaube, dass es ein großer Mehrwert ist für dich und weil ich glaube, dass wir in Zukunft vor einem massiven Problem stehen werden wo ganz, ganz viele Menschen gerade an diesen Folgen von Social Media erkranken werden. Und aus dem Grund hoffe ich mir, mit diesem Beitrag dir ein wenig die Erfahrung von mir mitzugeben und Lösungen anzubieten. Folge deinem Herzen, es weiß den Weg. Was aber, wenn ich nicht weiß, wo mein Herz zu finden ist? Was, wenn ich diesen Satz schon tausendmal von anderen Menschen gehört habe? Und ich das Gefühl habe, dass ich der einzige Mensch auf Erden bin, der nicht weiß, was das überhaupt bedeutet. Texte und Phrasen wie Liebe dich selbst, dann liebt dich das Leben, werden täglich herausgeschleudert. Menschen zeigen ihr bestes Ich auf Social Media und teilen Dinge, die eigentlich nichts anderes darstellen als Schau, was ich habe und du nicht hast. Aber hey, ich weiß, wie du bekommst, was ich habe und hey, ich bin auch noch so nett, dass ich dir zeige, wie du das bekommst. Menschen stellen sich über andere Menschen, weil sie denken, sie wüssten, was gut für dich sei. Aber ganz ehrlich, fuck off. Ganz ehrlich, niemand weiß, was für dich richtig ist, außer du selbst. Und wenn du nicht mehr weißt, was du selbst eigentlich willst, weil du in dem Sumpf der Social-Media-Welt zu versinken drohst, dann ist es Zeit, Social Media zu eliminieren. Zumindest temporär, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Wo bin ich? Wo bin ich zwischen all diesen ganzen Informationen und Eindrücken? Wo ist mein Herz? Ich kann es nicht finden. Was sich wie ein Hilfeschrei anhört, kommt derzeit erst vereinzelt aus den Mündern mancher Menschen und wird sich über die nächsten Jahre global auf unsere Gesellschaft ausbreiten. Wir stehen insbesondere in unserer Welt an einem Punkt, wo Krankheit nicht mehr nur größtenteils physisch, sondern vor allem mental sich massiv ausbreiten wird. Burnout ist mittlerweile Volkskrankheit Nummer 1 und das ist erst der Anfang. Menschen beginnen schon jetzt nicht mehr zu wissen, wo ihnen eigentlich der Kopf steht, da die Reizüberflutung so stark ist, dass kein Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse mehr da ist. Menschen leben nach den Bedürfnissen der anderen und merken es noch nicht einmal, da die kurzweilige Befriedigung über Social Media stattfindet und dessen Sucht eine Abhängigkeit herbeischafft. Was ist damit gemeint? Neu gepostete Bilder, Nachrichten und so weiter werden ständig abgecheckt, in der Hoffnung, man habe eine neue Nachricht oder weitere Likes bekommen. Hierbei fühlen wir uns kurzweilig happy. Da wir dieses Gefühl wieder haben wollen, checken wir automatisch unsere Neuigkeiten. Daraus ist bei den meisten von uns bereits eine Konditionierung entstanden, die vollautomatisch abläuft. Wir merken zum Teil bewusst gar nicht mal mehr, dass wir unser Smartphone nach Nachrichten abchecken. Wir tun es einfach. Hart gesagt, wir sind Sklaven unserer Smartphones geworden. Nun darf man dabei aber nicht vergessen, dass hinter den ganzen Apps und Social-Media-Kanälen Unternehmen stehen, die darauf Einfluss haben, was uns zugespielt wird. Videos, die uns empfohlen werden, Werbung, die uns eingespielt wird und so weiter. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn wir uns selbst nicht mehr bewusst sind über unser eigenes Nutzerverhalten, Und wenn wir kein Bewusstsein darüber mehr haben, wer wir eigentlich sind und was wir selbst eigentlich wollen, dann werden wir zum Spielball dieser Unternehmen. Viel schlimmer aber noch, wir vergessen und verlieren uns selbst. Ja, das war ein kleiner Auszug aus meinem Tagebuch, wenn man es so nennen mag, das ich ähm, jetzt mit dir teilen wollte. Und dem liegt natürlich auch irgendwo ein Erfahrungshintergrund, also mein eigener Erfahrungshintergrund zugrunde, den ich auch mit dir teilen werde. Ich werde das so ein bisschen anhand dessen machen, dass ich dir ein bisschen näher bringen werde, was Social Media eigentlich mit uns macht, was Social Media mit mir gemacht hat und was da eigentlich passiert ist, was nicht lustig war, aber wo ich auch letzten Endes wiederum dankbar für bin, dass mir das widerfahren ist, weil es ist wiederum eine Erfahrung, die mich absolut reicher macht und ja, sonst könnte ich das auch nicht hier teilen. Was ist Social Media für dich? Ist Social Media für dich eine Technologie, die dein Leben verbessert hat? Ist Social Media eine Technologie, die dein Leben vereinfacht hat? Warum nutzt du Social Media wirklich? Und ich werde dir diese Fragen nicht beantworten, weil die kannst du nur für dich selbst beantworten. Und ich werde dir auch nicht sagen, dass Social Media schlecht für dich ist oder dass du es nicht nutzen solltest, überhaupt nicht, sondern mir geht es darum, dich einfach da entsprechend hingehen, noch ein bisschen bewusster zu machen. Denn wir müssen uns wirklich fragen, ist es wirklich so, dass Social Media unser Leben verbessert oder aber ist es mittlerweile vielleicht sogar so geworden, dass wir Sklaven unserer eigenen Kreation geworden sind? Frag dich mal, wann war der letzte Tag, an dem du komplett ohne Social Media gelebt hast? Bei vielen wird es schon Jahre in der Vergangenheit liegen. Ja. Warum ist das so? All das Ganze hängt letztlich vom Dopamin ab und jetzt wird das Ganze hier ein bisschen biologisch, sagen wir es mal so, ganz wichtig vorneweg, ich bin kein Fachmann, bitte nimmt es mir nicht übel, wenn es irgendwelche biologischen Fachmänner unter euch gibt, wenn ich da irgendeine Formulierung nicht ganz korrekt hier in den Podcast haue aber es geht auch nur wirklich um den Grundriss, ja. Dopamin ist nichts anderes als letztlich ein Neurotransmitter, sprich ein Botenstoff, der dafür zuständig ist, dass du etwas Bestimmtes fühlst, ja. Und das, was halt in der Gesellschaft, sage ich mal so, die meisten denken, was Dopamin erzeugt, ist, dass Dopamin dafür zuständig ist, in uns Glücksgefühle auszuschütten oder dass Dopamin dafür zuständig ist, uns glücklich zu fühlen, aber das ist, Nicht ganz korrekt, denn Dopamin ist letztlich dazu da, uns fühlen zu lassen, dass wir etwas Bestimmtes wollen. Es ist dieser Kick, den wir bekommen, dass wir motiviert sind, etwas Bestimmtes zu machen, etwas Bestimmtes zu tun. Sprich, Dopamin bringt dich dazu, etwas zu tun. Wenn du dann etwas getan hast, sprich, um diesen Wunsch zu befriedigen, dann schüttet das Gehirn sogenannte Endorphine aus und das wiederum... Ja, erzeugt dann in uns dieses Glücksgefühl. Ja, wir haben was getan. Das ist dieses Glücksgefühl letztlich, ja. Und äh, leider ist es so, dass äh, Social Media da komplett unser Dopaminsystem trügerisch ausnutzt, wenn man das mal so nennen mag, weil über Social Media die sofortige Befriedigung stattfinden kann. Sprich, wenn dein Gehirn letztlich Dopamin ausstößt, musst du nur Instagram öffnen und einen Post machen oder WhatsApp öffnen und etwas schreiben oder äh, whatever Tinder öffnen und äh, swipen nach rechts, um die Traumpartnerin zu finden und dein Gehirn denkt, du hättest etwas gemacht, weil dabei wiederum Endorphine ausgeschüttet werden und du dich glücklich fühlst. Dieses Glücksgefühl ist gar nicht so was massiv bei den meisten, beziehungsweise es passiert eigentlich unterbewusst alles nur, aber es ist diese Befriedigung, die du hast. Dabei ist es aber so, dass das Ganze kein wirklich realer Akt ist, sondern letztlich nur eine, ja, wie soll man sagen, eine eine halbe Befriedigung ist, die du da bekommst. Sprich, es ist nicht eine voll befriedigende Tat, die du dort vollbracht hast, sondern es ist nur halb befriedigend, was dich auch dazu bringt, immer wieder entsprechend etwas Neues zu tun und erneut in die Tätigkeit zu kommen. Es gibt dann noch andere Punkte, du kannst dann halt auch noch ja, die netten Benachrichtigungen anstellen und dann hast du eine sogenannte unerwartete Stimulierung slash Befriedigung, sprich du kriegst eine Benachrichtigung, jemand hat dir geschrieben, jemand hat dein Bild geliked und du hast ein Match auf Tinder, keine Ahnung, Ja, was auch immer. Das ist halt so ein unerwartetes Ding, was auf einmal kommt, was dich aber total total triggert und dich auch ja, befriedigt und dabei werden natürlich auch Dopamine freigesetzt ja und das, das, das bringt dich auch dazu, dass du letztlich dran bleibst an dem Ganzen, weil du immer die Erwartung hast im Hintergrund ah, es könnte ja jetzt jeden Moment jemand schreiben, es könnte jemand, jeden Moment jemand dich erreichen deswegen natürlich gehst du auch nicht unbedingt in Flugmodus, sondern du bleibst online das hat natürlich zur Folge dass du anfängst in weiterer Folge zu antizipieren und natürlich das Ganze auch zu konditionieren. Sprich, dass du ja auf einmal anfängst, einfach auf Social Media so rauf zu gehen, obwohl du jetzt keine Benachrichtigung bekommen hast, weil du vielleicht glaubst, hey, vielleicht gibt es ja eine andere Neuigkeit, vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe oder oder. ja, Ich meine, wir wissen, wie, wie oft wir wirklich unbewusst unser Handy rausholen oder wir wissen es eigentlich gar nicht, aber jeder von uns ist sich ich sage mal, dessen bewusst, dass er Phasen hat, in denen er das Handy rausholt und auf Social Media geht und eigentlich wollte er da gar nicht raufgehen, aber er geht trotzdem drauf, ja. Das ist das, was sich halt antizipieren nennt, dass wir darauf warten, dass es vielleicht doch irgendwo was Neues gibt, doch irgendwo was, wo wir wieder was tun können und das ist halt diese Konditionierung, die halt ständig drin ist und wir gehen am Tag so und so oft an unser Handy ran, komplett unbewusst auf die Social Media Kanäle, um einfach nur zu schauen, ist da vielleicht irgendwas wieder, was mich entsprechend befriedigen kann. Ja, und das führt wie gesagt einfach dazu, dass du ständig social, impulsiv Social Media checkst. Das passiert dann immer und immer wieder. Gerade passiert es, wenn du sagen wir mal eine längere Zeit nicht im Hirn Dopamin freigesetzt hast, sprich, dass du, du das Gefühl hast, du müsstest irgendwas machen, du müsstest irgendwas tun, gehst du auf Social Media, schreibst vielleicht eine Nachricht, likest irgendwas und das ist halt dann wiederum, das sind dann wiederum die Endorphine, die freigesetzt werden und die lassen dich dann wiederum glücklich fühlen und lassen dich fühlen, als hättest du irgendeine Tat vollbracht, hättest du irgendwas gemacht, was sehr trügerisch natürlich ist. Dieses Dopaminsystem wird auch immer stärker und die Befriedigung muss natürlich auch immer stärker werden, sprich, du tust auch immer mehr und machst immer mehr dafür, damit du wirklich auch diese Befriedigung bekommst, was dann auch dazu führt, dass du zum Teil vielleicht in der Nacht aufwachst. Bei mir war es jetzt persönlich nicht so, ich bin halt immer sehr sehr lange wach geblieben, weil ich nicht einschlafen konnte, weil ich entsprechend dann immer noch mal Nachrichten gecheckt habe und, und, und. So, und du magst jetzt vielleicht sagen, hey, ich bin nicht süchtig und dann ist das auch wirklich perfekt und es freut mich für dich. Ich kann dir nur empfehlen, trotzdem das Ganze einfach mal zu überprüfen. Und wie du das machst, da werde ich am Ende dieses Podcasts noch mal ein paar Lösungsansätze bieten. Jetzt erstmal werde ich dir sagen, wie ist bei mir dazu gekommen ist, dass ich gemerkt habe, dass ich süchtig bin und dass es schon in die krankhafte Richtung geht. Und krankhaft mag sich jetzt auch vielleicht so hart anhören, aber es ist letztlich so, dass ich der Meinung bin, dass ähm, wirklich über 50% der Leute in unserer Gesellschaft, die hier gerade Social Media nutzen, wirklich schon wir mal, an diesem Social Media Kram erkrankt sind. Und äh, wie sich das äußert, da komme ich jetzt auch drauf. Und was bei mir passiert ist, ist, dass ich zwei Monate auf Hawaii verbracht habe, dort einen Monat äh, auf dem Land gelebt habe, dort kein Internet gehabt habe und dort musste ich eine Stunde ins Dorf fahren, um Internet zu bekommen und da habe ich schon gemerkt, okay, wie wichtig mir Internet eigentlich ist, aber im gleichen Zuge habe ich auch gemerkt, wie unwichtig es eigentlich ist. Und klar, es ist schön, verbunden zu sein mit zu Hause, aber es ist auch nicht nötig, permanent immer wieder ins Internet zu gehen. So, und auf meinem zweiten Standort, wo ich war, auf Hawaii, da habe ich permanent Internet gehabt, ich habe aber keine Anbindung gehabt zu Menschen richtig, weil das, ja, doch sehr abseits war vom Dorf und ich da keine Menschen um mich rum hatte, mit denen ich groß irgendwie viel kommunizieren konnte, was für mich letzten Endes auch ein Grund war, warum ich früher die Insel verlassen habe. Und ich habe in dieser Zeit sehr viel Tinder und Bumble auch genutzt und... Bumble, wer es nicht kennt, das ist auch eine Dating-Freunde-Business-Partner-App, die sehr cool ist. Und ja, habe darüber mir irgendwie erhofft, entsprechend an Kontakte ranzukommen, Menschen kennenzulernen. Und diese Apps habe ich auch weiter in Hamburg genutzt. So, Und über diese Social-Media-Kanäle habe ich halt sehr viel Kontakt mit Menschen gehalten, sehr, sehr viel geschrieben. Und das, was hier bei dieser ganzen Sache eigentlich passiert ist, ist, dass auch hierbei sehr viel Energie aufgewendet worden ist und ich sehr sehr viel Energie verloren habe dabei. Beispiel Tinder, Beispiel Bumble, du swipest nach rechts, um entsprechend deiner Traumpartnerin, Traumpartner oder ja einfach Bekanntschaften näher zu kommen. Und das, was hierbei natürlich auch mit deinem Dopaminsystem passiert, ist, dass es getriggert wird und denkt, du würdest aktiv wirklich etwas tun. Genauso auch, wenn du natürlich hin und her schreibst, Nachrichten hin und her schreibst. Und das habe ich sehr viel in dieser Zeit genutzt. Und diese Energie, die aufgewendet worden ist, gerade wenn man immer wieder das Handy checkt und nachschaut, ist wieder was Neues passiert, gibt es irgendwelche Neuigkeiten wieder, das kostet so viel Energie oder hat mir so viel Energie gekostet, dass ich mich antriebslos gefühlt habe. Ich habe einfach keine Energie mehr gehabt. Ich war lustlos. Ich hatte keine Lust mehr auf meine neuen Projekte. Und ich merke jetzt im Umkehrschluss, dass jedes Mal, jedes Mal, wenn ich wieder das Handy gecheckt habe, es Energie gezogen hat. Und. Das ging bis hin von, zu dem Gefühl von, ja, dass ich mich einfach ein bisschen mich ausgebrannt gefühlt habe. Und das kannte ich ja schon aus dem letzten Jahr, wo ich ganz einfach nach meiner unternehmerischen Tätigkeit komplett ausgebrannt gewesen bin. Und es gibt jetzt ein Beispiel, das will ich hier anführen. Ich war eine Woche krank. Das hat jetzt, dass ich krank gewesen bin, hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun gehabt. Ich war einfach erkältet. Und ich habe da sehr viel Bumble genutzt, ich habe da einen sehr tollen Menschen kennengelernt, ich habe da sehr viel mit diesen Menschen geschrieben, im Minutentakt ging das eigentlich hin und her mit den Nachrichten. Und dieses System, das Dopaminsystem, wurde eigentlich permanent stimuliert. Sprich, ich habe permanent das Gefühl gehabt, etwas zu tun, nachzuschauen, etwas zu schreiben, etwas zu tun dann dadurch entsprechend auch wieder die Bestätigung zu bekommen, wenn erjenige zurückschreibt. Und ja, hierbei wird natürlich permanent das Endorphin ausgeschüttet und du fühlst dich glücklich. Und aus bestimmten Gründen war diese Konversation aber von einem auf den anderen Tag vorbei. Warum das jetzt so gewesen ist, ist hier komplett irrelevant. Was ich aber hierbei erlebt habe, war eine Lehre, die ich zuletzt, ja, nach Aufgabe meiner unternehmerischen Tätigkeit verspürt habe. Und ja, in dem Moment war für mich klar, dass ich jetzt einfach eine radikale Social-Media-Kur machen muss, weil irgendwas ist an dieser ganzen Sache nicht ganz normal und irgendwas ist ja irgendwie krankhaft. So, und das war für mich letztlich auch die beste Entscheidung. Ich äh, merke jetzt gerade, wie all diese ganze Energie, die vorher weg war, wieder da ist. Äh, wie ich wieder klar im Kopf bin, das war ich vorher absolut nicht. Ich habe wieder den Antrieb habe wieder den Drive und wieder die Motivation, die vorher einfach da war. Aber das ist letztlich das, was ich gemerkt habe, was Social Media mit mir gemacht hat. Und dieses ständige Checken auch über Social Media, also insbesondere bei mir, ich sag mal, Instagram ist eigentlich so dieser, ja diese Haupt-App oder meine Haupt-App, die ich am meisten nutze, wo ich dann immer die Stories von den anderen gesehen habe. Da ist natürlich auch ein Vergleich, der sehr schnell unterbewusst aufgestellt wird im Kopf. Und ja, jetzt wo ich zum ersten Mal, seit ich Social Media habe, mich bewusst dafür entschieden habe, ohne Social Media zu leben, merke ich, wie krankhaft eigentlich mein Nutzerverhalten gewesen ist und wie weit Social Media mich da noch hätte bringen können. Und ich denke mal, dass es auf jeden Fall bis hin zum Ausbrennen gegangen wäre, natürlich generell zu ja, komplett unbewussten Verhalten einfach und ich denke auch, dass es bis hin zu Depressionen hätte gehen können. Und laut meiner Recherche gibt es im Internet, also äh, laut meiner Recherche im Internet gibt es mittlerweile etliche Fälle von Menschen, die aufgrund von Social Media stark depressiv geworden sind. Und Social Media ist ja einfach eine Sucht, von der jetzt keiner sterben kann, zumindest körperlich nicht. Und deshalb wird es mittlerweile auch noch so verharmlost. Ja, aber es kann die Lebensqualität extrem einschränken und Social Media verschlingt Zeit. Social Media verschlingt extrem Zeit, glaube ich, brauche ich nicht sagen, aber achte da einfach mal für dich drauf. Und da kommen wir jetzt auch zum letzten Punkt, und zwar zu den Lösungsansätzen, die ich dir gerne mitnehmen will, die mir persönlich extrem geholfen haben. Und das ist zum einen, dass du einfach mal schaust, wenn du ein iPhone hast, wenn du ein Android hast, weiß ich nicht, ob es da auch die funktion gibt, dabei. da kannst du sicherlich eine App runterladen, wo man mit tracken kann, wie viel Zeit du wirklich auf deinem Smartphone verbringst, wie viel Bildschirmzeit du hast. Auf dem iPhone kann man das einsehen. Schau da einfach mal nach, schau da einfach mal wöchentlich, wie viel Zeit verbringe ich wirklich am Bildschirm und dann schau als zweiter Punkt Achte einfach mal darauf, wie oft holst du unbewusst dein Handy raus, nur um zu checken, ob Nachrichten oder so sind. Und wie oft klickst du auf Apps, einfach so unbewusst, um zu checken, ob es da irgendwelche neuen Nachrichten gibt. Versuch dich einfach daran zu erinnern, in dem Moment, hey, Jonathan hat da im Podcast das und das gesagt. Ey, stimmt. Ah, Warum gucke ich jetzt eigentlich gerade auf die App? Warum? Und dann schreib dir das einfach mal auf, mach dir so eine Strichliste und dann guck mal, wie oft du das am Tag machst. Und als letzten Punkt... Mach eine Social-Media-Kur, sprich Social-Media-Detox, dass du einfach mal schaust, dass du eine Woche ohne Handy einfach mal ohne Smartphone mal auskommst. Also ich meine nicht ohne Handy, sondern ohne ganzen Social-Media-Kram. Bei mir, ich habe es so gemacht, dass ich mein iPhone jetzt in die Schublade gepackt habe, ein altes Nokia rausgeholt habe und ja, jetzt nur per Telefon und SMS erreichbar bin. Und dann kannst du dich selbst mal fragen, fühle ich mich jetzt gerade leer? Wenn du einfach mal einen Tag ohne verbringst, einen zweiten Tag ohne, fühlst du dich leer. Und wenn du diese Leere spürst, dann kannst du schon für dich sagen, okay, ja, mag schon ein bisschen was dran sein. Oder wenn du dieses Verlangen spürst, unbedingt auf Social Media gehen zu wollen und die Nachrichten checken zu wollen. Ich werde in Zukunft nicht komplett auf Social Media verzichten, das ist für mich äh, nicht das Ding, wie wir in Zukunft damit umgehen sollten, absolut nicht. Sondern ich glaube, dass wir vielmehr damit so umgehen sollten, dass wir bewusst uns Zeiten einrichten. Und das ist das, was ich für mich mache. Ich richte mir bewusst Zeiten ein. Sprich, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde am Tag Social Media. Und das war's. Ja, und das war es letztlich auch mit dem Podcast. Mit diesem Podcast zumindest. Ich hoffe wirklich, du kannst für dich hier ein paar Sachen mit rausnehmen. Ich hoffe... Ich kann es dir nur empfehlen, dass du wirklich für dich das Ganze einfach mal überprüfst. Und vielleicht ist es ja auch so, dass du dann wirklich beim Überprüfen merkst, wie viel Energie da wirklich in dir noch ist, die Social Media jeden Tag von dir verschlingt und wie viel Energie du für viel, viel wichtigere Dinge aufwenden kannst. Und ich wünsche es dir von Herzen, dass du da wirklich für dich den Weg findest. Und ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles Gute.